0: untuk Anda yang masih menyatu bersama kami program Satu Era di Malang, Era Radio Tangga Bencana Covid 19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Di kesempatan siang hari ini Dialog Interaksi lintas Malang siang akan menemani Anda sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas tentang uh, menanam pohon sebagai uh, upaya ya untuk kesempatan uh, kali ini. Uh, pencegahan bencana nanti bersama dengan Narasumber yang juga sudah hadir di studio RNNet ya, disempatan kali ini bersama dengan Mas Hari FND SPD, Pegiat Alam Bebas kemudian juga ada Mas Rahmat Arifin Relawan Sosial dan Kegiatan Pembinaan Siswa Pecinta Alam, saya akan sapa terlebih dahulu disempatan kali ini selamat uh, siang pagi menjelang siang ini Mas Hari
1: Selamat pagi
0: Pagi aja ya iya. <laughs> Baik, Terima <Semangat> kasih pagi. <laughs> Terima kasih sudah bersama kami di studio Di sempat kali ini Untuk berbincang tentang menanam pohon Sebagai upaya pencegahan bencana Ini uh, Mas Hari adalah Pegiat alam bebas begitu ya Oke, okay, ya. Mas Hari. Kemudian juga ada Mas Rahmat Arifin, Relawan Sosial dan Kegiatan Pemiliran Siswa pecinta Alam. Selamat pagi, Mas Rahmat. Selamat pagi, Mbak yeah. Rantin. Yeah. Yeah. Terima kasih sudah bersama kami di sempatan kali ini. Oke, okay, berbicara tentang uh, masalah pohon ini ya. Uh, menanam pohon sebagai upaya pencegahan bencana. Uh, mungkin bisa dicetakkan terlebih dulu ini, uh, Mas... Hari atau juga Mas Rahmat ya terkait dengan sejarah dari Hari Pohon Sedunia ini dan kenapa diperingati secara khusus? Ya silakan.
1: Saya dulu ini. Boleh silakan oh, okay, bapak, siapapun. Ya, <laughs> uh, ya uh, Hari Pohon Hari Pohon atau yang disebut dengan istilah Arbor Day. Jadi uh, awal mulanya ini memang munculnya di Amerika di tepatnya di wilayah Nebraska sana. Jadi eh, tokoh yang mencetus tentang kegiatan Arbor Day atau Hari Pohon Ini adalah tokoh yang juga aktivis lingkungan dan kebetulan juga menjabat sebagai eh, salah satu menteri di dalam kabinetnya Amerika Serikat sana Itu sekitar tahun 1800-an Dia bernama Julius Sterling Morton Nah eh, ada yang menarik ketika orang-orang ini jadi Kenapa kok si Sterling ini menggagas munculnya hari pohon atau kepedulian masyarakat buat menanam pohon. Jadi seperti kita ketahui kalau kita mau flashback beberapa puluh tahun ke belakang, itu kan dunia sedang populer-populernya muncul yang namanya revolusi industri. Nah jadi revolusi industri ini e, merubah tenaga hewan dan manusia dengan tenaga mesin. Yang mana seperti kita ketahui misalkan kita ambil saja contoh salah satunya adalah mesin uap. Nah untuk menggerakkan mesin-mesin ini kan butuh bahan bakar Dan bahan bakar pada saat itu belum belum terlalu banyak menggunakan batu bara dan lain-lain Yang paling mudah adalah pohon gitu Jadi terjadilah penebangan pohon yang luar biasa pada saat itu Terus kemudian digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin e, Untuk memenuhi kebutuhan industri yang akhirnya e, Julius Sterling ini punya upaya konservasi gitu Ini kalau ditebang terus-terusan kan sepertinya ya bisa-bisa habis pohon-pohon di seluruh dunia akhirnya punya upaya konservasi di mana langkah yang dia ambil adalah menanam sejuta pohon. Dan ternyata ide dari dia yang cukup cukup luar biasa bagi orang pada saat itu di mana semua orang fokusnya untuk eksploitasi alam. Tapi Sterling ini punya punya ide untuk konservasi alam. Lah ini kan yang luar biasa sekali. Akhirnya diusulkanlah kepada uh, pemerintah Amerika dan Tanggal 21 November kemarin, 21 November tepatnya tahun 1872, itu akhirnya diadakanlah Arbor Day yang pertama. Istilah Arbor itu kan, Arbor itu sendiri kan dalam bahasa Latin artinya adalah pohon. Kalau kita ke atas kita kan di daerah batu sana ada wilayah Arboretum itu kan, tempat untuk pembibitan dan penanaman pohon. Jadi cikal bakalnya dari situ sih yang kemudian E, ternyata idenya cukup cukup baik terus kemudian ditiru oleh semua negara yang kemudian kita peringati sebagai hari pohon internasional atau hari pohon sedunia seperti itu mungkin ya Mbak Brastin
0: ya baik, e, kalau mungkin bisa disampaikan juga ketika fungsi pohon ini salah satunya seperti yang kita ketahui adalah pengendali banjir dan juga longsor e, khususnya di daerah dataran tinggi apakah fungsi tersebut juga berlaku bagi segala jenis pohon atau hanya jenis tertentu saja Oke mungkin, selamat. <laughs> ya, sedikit
1: ya tadi nah, menambahkan okay. apa namanya yang pertama tadi pertanyaan yeah. pertama okay, tadi okay. mengenai uh, terjatuhnya awal mula uh, hari pohon sedunia. Jadi perlu kita ketahui bahwa apa si Julius Sterling ini sebelum jadi aktivis tentu dia adalah pecinta alam, mencintai alam, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan alam dan agriculur. itu yang menginspirasi dia untuk akhirnya dia itu ceritanya itu kan Ano uh, berpindah dari negara bagian Michigan ke Nebraska kita ketahui kita bahwa pada saat itu uh, negara bagian Nebraska itu kan bentang alamnya itu kan termasuk great Plain atau dataran yang luas tanpa pepohonan pop pe dengan pepohonan yang jarang itu sehingga uh, si Sterling ini punya visi bahwa ke depan bahwa ini harus ada uh, penanaman pohon supaya lingkungan di sini tetap terjaga itu visinya dan visi itu dibangun nggak hanya sekejap satu malam atau satu tahun itu sampai dia yang saya ketahui yang saya baca itu mulai tahun 54 sampai 72 itu hampir berapa 16 lebih tahun itu dia melakukan program itu itu terus Kenapa gemanya Hari Pohon itu sampai ke dunia? Ini berhubungan dengan profesi si Sterling selain apa pecinta lingkungan, dia aktivis lingkungan, dia juga seorang politisi, seorang politisi. Sehingga dia bisa mengusulkan sebuah apa apa namanya aturan-aturan ke kongres saat itu sehingga dengan kekuatan Amerika yang seperti itu akhirnya kampanye itu akan terasa di dunia. Itu yang menyebabkan Hari Pohon sampai saat ini itu di uh, diperingati oleh seluruh dunia gitu termasuk di Indonesia juga seperti itu. Terus mengenai uh, pertanyaan kedua mengenai jenis pohon yang berhubungan dengan tadi kondisi uh, uh, yang di Batu ya Mas Hari. Yeah. Ya, yang di Batu. Jadi kita tahu sendiri bahwa kondisi geografi Batu itu sendiri kan berbukit-bukit. Berbukit-bukit ada namanya Uh, banyak sekali apa, tangkapan takamat air terus juga tempat tumbuhnya pohon-pohon, jenis banyak pohon itu ya, memang ada jenis pohon yang mempunyai akar kuat sampai menjulur ke dalam yang memang berfungsi selain untuk melindungi daerah, lindung juga untuk menangkap air, tapi juga ada pohon-pohon tertentu yang sifatnya tidak berakar kuat, itu, itu yang menyebabkan uh, kadang bencana muncul itu saya garis seperti itu Mas Hari
0: silakan <laughs> ada tambahan ini
1: <laughs> uh, Iya, iya bener benar jadi uh, tadi kalau Mbak Christine tadi bilang apakah segala jenis pohon eh uh, tentunya kita harus tahu dulu ya Mbak mungkin kriteria supaya tanaman ini atau tumbuhannya disebut dengan pohon itu apa sih kalau kita pakai referensi-referensi umum misalkan salah satu fungsi, eh salah satu ciri dari pohon itu kan berkayu atau berkambium ya. Nah, supaya bisa disebut pohon, kalau saya membaca di di uh, badan standar Indonesia, itu kan disebut dengan uh, kambiumnya yang sudah mencapai 20 cm. Jadi disebut dengan pohon, itu kalau sudah mencapai apa, diameter batangnya itu 20 cm. Kalau sebelum itu masih disebut semai atau mungkin bibit lah. Nah, uh, Artinya kalau sudah menjadi pohon itu kan e, seperti sampaikan sama Rahmat tadi itu kan akarnya atau akar pohon inilah yang menjadi menjadi faktor utama untuk menjaga menjaga erosi atau mungkin bukan bukan pengendali banjir, banjir sih mbak ya kalau banjir itu kan nggak bisa dikendalikan jadi mungkin lebih ke arah pencegahan banjir mungkin begitu ya. Jadi e, akar pohon yang sudah menjulur jauh ke bawah tanah itu kan menjadi jalan bagi air untuk masuk. Nah itu kan ke, kenapa kok yang di Batu kemarin terjadi banjir itu kan karena ya tanamannya bukan tanaman-tanaman yang bisa bisa membuat air itu meresap jauh ke dalam tanah gitu kan Akarnya enggak kuat terjadilah erosi dan lain-lain. Jadi seperti itu sih, Mbak. Kalau kalau apakah semua jenis pohon? Tidak, tidak semua jenis pohon bisa hmm. uh, bisa apa namanya? mencegah banjir maupun longsor. Jadi ada beberapa jenis pohon yang memang eh uh, terutama yang memiliki akar panjang jauh ke, ke dalam tanah itu itu yang bisa bisa meresap hmm. air dan dan lain-lain itu sih mbak intinya mbak
0: tapi sebenarnya pohon apa yang mungkin disarankan ketika ini juga bisa mencegah banjir hmm. agar tidak banjir lagi gitu loh mungkin
1: <laughs> ya. <laughs> sudah jadi, kita tanam uh...
0: sejuta pohon tapi ternyata pohonnya nggak berfungsi untuk mencegah banjir ah, ya benar jadi gini
1: <laughs> kalau misalnya kita kan tergantung dengan kondisi kondisi wilayah juga di ketinggian berapa tanaman itu bisa, atau pohon itu bisa tumbuh kan begitu mbak ya, jadi uh, kalau misalkan kita ambil contoh yang paling dekat kemarin, yang karena karena kebetulan kemarin jadi banjir ya tanggal 4 November kalau tidak salah, jadi uh, kalau di daerah batu batu ke arah atas itu kan mendekati pegunungan uh, Arjuna, disitu ada Arjuna, ada Ajazmoro dan yang lain, daerah pegunungan itu kan yang paling mudah kita lihat dalam, dalam pandangan kita sehari-hari itu kan ada tanaman pinus misalkan, pohon pinus katakan mbak, jadi ya memang lebih bagus ya memang pohon-pohon yang pohon berakar kuat, berakar bisa jauh e, menjulur ke, ke ke dalam tanah. Jadi pakai itu aja misalkan. Oke, kita tanami aja pohon pinus atau misalkan tanaman yang lain misalkan e, akasia atau apa itu kan jenis-jenis pohon yang memang memiliki akar yang kuat gitu loh untuk untuk daerah resapan air, mencegah banjir dan juga mencegah longsor. Itu sih contoh-contohnya. Kalau misalkan mau tanam beringin juga bisa, itu kuat juga. Jadi macam-macam sih yang jelas pohon-pohon e, besar. Cuman ya memang itu Kenapa kok ke so, berkali-kali ditanam tapi ya juga masih banjir? Lah pohon itu sendiri kan nggak bisa sekali tanam langsung tumbuh kayak di yeah. film kartun itu kan nggak bisa. Jadi <laughs> memang butuh waktu yang cukup lama gitu. Hmm. Betul. Yeah.
0: <laughs> ya kalau mas mungkin ada tambahan ini ketika pohon yang mungkin <laughs> ingin ditanam itu seperti apa begitu?
1: Ah, uh -huh. jadi seperti yang disampaikan Mas Hari tadi uh, untuk penanaman pohon jenis pohon itu tergantung kondisi alam yang pertama kondisi alam ketinggian itu terus klimat apa iklim itu mempengaruhi juga terus juga peruntukan. Saya ambil contoh misalnya di daerah yang seperti kars itu dengan tanah yang kesa, tanah yang keras gitu seperti kapur itu baik ditanami tanaman jati yang akarnya tuh kuat menembus hmm. tanah. Hmm. Itu. Terus juga di sela-sela itu di itu ditanami sebuah kayak umbi umbian itu seperti umbi umbian itu saya pikir peruntukannya jenis pohon sesuai dengan peruntukan wilayah dan kondisi iklimnya terus untuk yang di batu seperti yang disampaikan oleh Mas Hari tadi tanaman seperti apa namanya pinus itu sangat cocok sekali sangat cocok sekali artinya pinus itu membuat uh, banyak sekali orang nggak tahu itu ada yang pertama lapisan atas di atas tanaman pinus ada serasa serasa terus dibawahnya ada tanaman apa daun terus ada tanah lah apa namanya serasa itu yang menyebabkan tanah di bawahnya itu lembab selalu lembab dan mengeras itu yang menyebabkan air itu akan sulit untuk menggerus permukaan tanah secara langsung itu sedikit banyak akan mengurangi dampak bencana ketika itu bener-bener di jalankan diterapkan bener-bener terus untuk pilihan tanaman untuk perkotaan misalnya hmm. untuk perkotaan yang saya amati di beberapa kota seperti Surabaya Semarang dan Malang itu kebanyakan itu tanaman anu ada beringin terus ada angsana dan trembesi, itu kebanyakan karena apa yang pertama tanaman-tanaman tersebut tumbuh dengan apa pertumbuhannya lumayan cepat gitu terus atap naungannya itu sangat lebar itu bagus sekali untuk jadi proses-proses uh, penghizauan -proses di wilayah perkotaan padat jadi pilihan, saya rasa pilihan tanaman itu menyesuaikan kondisi geografis dari tempat yang akan ditanam itu, saya pikir tambahan dari saya
0: Iya. jadi kalau berbicara tentang pohon itu kan kalau bisa sih punya fungsi yang bisa menjaga suhu udara juga dan kalau di perkotaan tentu ini akan menjadi tantangan ya kira-kira cukup gak sih uh, menjaga suhu udara itu sendiri apakah komposisi hutan kota yang kita miliki juga sudah cukup ini mas? <tuh>
1: ini menarik ini uh, hutan kota ya yeah. uh, Malang uh, memang memang kita ada hutan kota ya salah yeah. satunya di di Malabar, Malabar kita kenal ya ada Malabar mm -hmm. Terus kemudian ada juga di daerah itu di belakangnya uh, daerah dempo daerah depo jadi hutan mm -hmm. kota jalan-jalan kediri kalau nggak salah ya Mas yeah. Namat, ya? jadi yang disebut hutan kota seperti itu padahal uh, sesuai peraturan perundangan uh, seingat saya undang-undang 26 kalau nggak salah tahun 2007 mungkin itu disampaikan bahwa uh, apa namanya? pembatasan oh, apa bukan pembatasan apa yang ngarani perbandingan prosentasenya prosentasenya untuk ruang terbuka hijau itu kan disebutkan seluas 30% dari luas seluruh wilayah. Artinya kalau sekota Malang ini eh uh, seingat saya kemarin 110. Berapa? <laughs> 10 km. Persegi. 110 km persegi ya. Oke. Okay. Terus luas RTH-nya itu hanya berapa kemarin ya? 71 ya. 17 hektar atau berapa itu ya? Jadi enggak uh, sampai bahkan ya enggak jauh dari 30 persen gitu loh. Jadi kita seolah-olah tidak punya ruang terbuka hijau. Itu yang anu ya uh, sesuai peraturan perundangan uh, tahun 2000, uh, nomor 20, 26 tahun 2007. Itu yang menyebutkan tentang 30 persen tapi itu fokus untuk ruang terbuka hijau publik. Jadi RTH itu ada ada dua ya ruang RTH publik sama RTH uh, privat. Kalau RTH privat itu di pemukiman atau di perumahan masing-masing dan itu memang... diharapkan uh, setiap rumah itu seharusnya punya ruang terbuka hijau loh cuman uh, sekarang misalkan uh, dia hanya punya rumah ukurannya yang mungkin RS S S S atau seperti apa akhirnya kalau dibuatkan RTH sepertinya juga agak susah juga gitu. Tadi kalau memang untuk yang uh, privat yang bukan publik itu uh, diharapkan ada ada ruang terbuka hijau lah di rumah masing-masing. Tapi untuk yang sarana publik jadi untuk komposisinya lah, ini yang cukup menarik juga karena Kota Malang ini Enggak ada 5% ya Mas Rahmat ya, enggak ada 5% RTH yang dimiliki oleh Kota Malang. Jadi apakah sudah komposisinya sudah bagus ya, saya pikir masih belum bagus sama sekali. Nah, ini yang memang harus harus uh, ditemukan solusi bersama. Jadi gimana Kota Malang yang seluas ini memenuhi peraturan perundangan 30%? Bahkan uh, kalau kita lihat lagi, uh, apa lihat dari jumlah penduduk yang cukup banyak. Karena seingat saya satu pohon itu bisa menghidupi untuk dua orang untuk masalah oksigen. Jadi berapa jumlah penduduknya kota Malang dan berapa jumlah pohon itu seharusnya juga kita pikirkan juga itu. Itu sih mbak yang, yang cukup menarik juga ini kalau di Nah
0: kalau kita, jalan -jalan. kita di Malang saja cuma punya dua itu ya kita uh, mungkin Malabar dan juga di Kediri gitu ya. Kira-kira daerah mana lagi yang mungkin bisa ditambahkan untuk hutan kota?
1: Ah ya. hmm. uh, ini uh, mungkin uh, kalau kalau disebut dengan kan macam-macam ya mbak ruang-ruang uh, hmm. ruang terbuka hijau ini kan ya. tidak ya. hanya hutan kota juga ya. bisa daerah e, pinggiran air sungai, daerah hmm. das, daerah oh, aliran sungai. Kemudian juga ada mungkin taman-taman e, kota di, di sepanjang jalan, bau jalan. Itu mungkin bisa dimaksimalkan juga sih mbak. Jadi e, RTH-nya nanti bisa, biar bisa bertambah ya, kita perbanyak dulu tanamannya gitu loh di, di kota Malang. Misalkan, ya mohon maaf kalau misalkan kita jauh ke arah pusat kota Malang, misalkan di daerah, Berantas di Splindid Yang kemarin kebetulan juga kena banjir juga Itu kan sekarang sudah menjadi daerah Daerah wisata semua gitu loh Jadi seharusnya kan kalau daerah Pinggiran air sungai itu lebih bagus Kalau dibuat RTH itu akan akan Lebih bagus lagi untuk untuk iklim di kota Malang iya. Gitu sih
0: Ada tambahan Mas Ramad?
1: <laughs> iya, nah, sedikit menambahkan bahwa memang permasalahan yang dihadapi semua kota ya enggak hanya kota Malang itu memang ketersediaan ruang itu tadi RTH tadi hampir hmm. semua kota-kota besar di Indonesia itu keterbatasan RTH karena memang tuntutan tadi arus urbanisasi yang sangat besar terus kebutuhan apa lahan untuk pemukiman dan industri itu akan setiap tahun akan itu tadi jumlah luasan lahan yang itu untuk pemukiman atau industri jadi memang untuk menambah jumlah persentase ruang itu tadi RTH Kota Malang tidak bisa dilakukan dengan hanya pemerintah saja artinya kan iya tidak ya. bisa berjalan sendirian artinya harusnya yang perlu digenjot adalah yang pertama regulasi uh, mengenai itu RTH yang private Jadi oh ya. ketika ada pendirian perumahan-perumahan baru, pemukiman-perumahan baru itu harus diatur dengan regulasi berapa persen gitu. Dari bangunan itu harus ada RTH-nya, itu yang harus dituangkan dalam regulasi dan harus diterapkan dengan ketat gitu. Harus ketat mungkin area-area yang pinggiran masih bisa itu kalau berapa, 60 atau 70 persen dari luas total hunian itu bisa dibuat RTH. Itu saya pikir gitu. Terus yang kedua, manfaatkan tadi yang disampaikan hari, pantaran sungai, terus yang apa trotoar jalan, terus ada kalau di jalan-jalan besar itu ada pulau, jalan di tengah, itu bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Jalanan-jalan yang lebar untuk menanam-menanam itu. Terus juga eh, peran serta masyarakat bahwa masyarakat di sini adalah harusnya jadi pelaku motor untuk kegiatan ini seperti ini. menanam pohon ini, jadi hmm. harus dilipatkan uh, contohnya apa yang punya apa, ruang bukaan di rumahnya ya minimal satu pohon ditanam, kalau enggak punya ya paling enggak bisa membantu pembibitan pohon, seperti itu kalau enggak bisa lagi ya seanggak-enggaknya merawat lah pohon-pohon yang di jalan itu jangan dirusak, dirawat kalau bisa itu dibersihkan dari gulmanya supaya uh. sudah tumbuh sehat seperti itu, hal-hal seperti itu yang E, harusnya di itu dilakukan bisa
0: masyarakat malang kayak gitu
1: lah itu <laughs> ya membangun ya iya membangun kesadaran harus <laughs> kita harus memang, kita harus ya. memang agak susah memang, untuk kesadaran, membangun kesadaran tapi bisa. memang uh, faktanya jangan sampai uh, apa namanya pemikiran-pemikiran kita tentang konservasi tentang uh, apa perlindungan lingkungan jangan sampai itu menjadi pemikiran yang terlambat gitu loh artinya setelah kejadian baru kita mikir gitu jangan hmm. jadi artinya kita sudah harus punya uh, manajemen resiko bahwa kalau kita mau bikin taman di kota Tolong dipikirkan juga apakah benar ini jadi resapan air dan lain-lain atau seperti apa itu kan memang seharusnya dipikirkan di awal gitu loh jangan sampai setelah kejadian banjir sekarang aja lo Mbak ya kita di Kota Malang aja berapa titik yang bisa menjadi banjir padahal di sekitarnya di itu sudah ada tanaman tapi kok yeah. masih banjir berarti kan ada yang salah di sini. Yeah. Mohon maaf kemarin kan di perempatan uh, Raja Bali itu kan juga sempat banjir padahal uh. kalau kita lihat ke arah timur di daerah Splendid itu sudah sungai gitu loh. Kenapa kok di situ ada sungai tapi di atasnya kok masih banjir? Lah ini kan berarti ada apa di sini? Hmm. gitu. Yeah. Jangan sampai uh, apa namanya? kesadaran kita baru muncul itu uh, setelah terjadi bencana. Ya jangan sampai seperti mm -hmm. tadinya kalau kita membuat apapun kita harus benar-benar memikirkan manajemen risiko, terutama jangan dilihat dari manajemen risiko profitnya yeah. atau mungkin keuntungan ekonominya, tapi kita harus melihat juga konservasinya kepada alam. Padahal ini juga harus menjadi prioritas itu sih kalau menurut saya.
0: Hmm, Oke, okay. artinya pemerintah uh, juga bergerak, masyarakat pun juga yeah, mendukung benar, ya. Benar, ya. Benar, sekal okay. benar sekali. Oke. Saya juga mengundang ini para pendengar yang barangkali ingin bergabung bersama kami. Jangan lupa teleponnya di 0341495850 pendengar atau juga WhatsApp kami di 08155 6915 Kita masih membahas tentang menanam pohon sebagai uh, upaya ya untuk uh, penanggulangan bencana. Dan uh, ini juga ada yang sudah bergabung Pak uh, Bulili ya di Batu. Bencana kan baru terjadi di Batu, apa masih kurang pohon ini mas? Atau sudah banyak yang ditebangi? Itu pertanyaan Bu Lili, Silakan mungkin dijawab Oke. Oh, mas ya. mas.
1: Uh, Jadi gini, uh, untuk ini meng mengomentari yang di Batu ya Dulu ada orang-orang tua itu bilang kalau sampai Batu itu banjir atau ada bencana Malang berarti ya bisa bahaya gitu kan Tapi ini kenyataan, ternyata kenyataan bahwa di Batu kondisinya memang sedang tidak baik-baik, gitu. tidak baik-baik saja gitu. Ternyata itu saya punya kesempatan beberapa hari yang lalu saya bersempatan untuk melihat secara langsung itu seperti apa, apa yang terjadi di lokasi itu seperti apa. Sebagai relawan, gitu. saya melihat bahwa yang pertama ini kombinasi dengan bisa saja dengan apa perubahan iklim. yang menyebabkan hujan ekstrim akhirnya asli apa jadi hujan itu turun dengan intensitas yang sangat deras di daerah hulu terus juga dengan durasi yang lama hampir 2 jam nah, sedangkan kondisi yang di hulu itu sendiri terjadi longsoran dari tebing-tebing pengapit dari aliran air itu longsor jadi ke bawah membentuk yang namanya bendung alami jadi material batu, pasir tanah dan pohon-pohon itu dari tebing yang mengapit itu membentuk yang namanya bendung alami. Jadi ketika bendung alami ini tidak mampu menahan debit air limpasan dari atas, itu akhirnya bendung alami ini jebol dan terbawa ke pemukiman di bawahnya. Dan parahnya pemukiman di bawahnya itu sudah beralih fungsi menjadi lahan, gitu. lahan pertanian. Kita ketahui sayuran atau apa itu sebenarnya kan tidak diperuntungkan untuk melindungi yang dari atas itu akhirnya tersapu juga ke bawah itu tersapu juga terbawa itu terus Kenapa kok sampai rumah-rumah terdampak juga ya tadi karena ada aliran-aliran air itu akhirnya uh, ditinggali bantaran-bantaran sungai itu kadang ditinggali karena ya tadi pemenuhan kebutuhan untuk pemukiman akhirnya tersapu juga orang tidak memandang dari sebagai bahaya itu akhirnya itu yang terjadi pada 4 November kemarin itu yeah. sampai dampaknya dirasakan sampai di Malang sampai di Malang. Yeah, sampai sepanjang Malang aliran segitulah kecipratan ya yeah. kecipratan daerah hilir selalu jadi yeah. <laughs> jadi imbasnya
2: yeah. jadi saya
1: menarik-menarik eh, Mas jadi saya tambahi sedikit mungkin ya eh, Apakah mbak tuh yang disampaikan sama Bu Lilik tadi Apakah mbak tuh kurang pohon enggak bu, pohonnya cukup banyak bu, dibatuh bu, cuman masalahnya pohon seperti apa yang kemudian uh, apa namanya
2: jenisnya
1: iya ya. jadi jenis seperti apa yang di, diperuntukkan untuk apa juga gitu loh kalau yang kasus ini kemarin kan kebanyakan di sana adalah tanaman-tanaman perladangan, tanaman sayur gitu loh uh, kalau mungkin dicoba aja lah di rumah kita masing-masing nanti uh, mungkin bisa dicoba hari ini atau gimana kita tanam aja lah lombok misalkan kita tanam lombok di daerah yang miring gitu, loh. kemudian kita siram, kita siram pakai air yang cukup-cukup deras dan nah, otomatis dia akan tergerus karena akarnya akarnya tanaman-tanaman kecil ini tidak mampu untuk menampung air gitu-gitu itu, itu sih. Terus kemudian kok ter terkait dengan intensitas uh, hujan yang tinggi yang terjadi di sana, itu pun uh, beberapa yang saya saya baca di literasi itu juga karena terjadinya penebangan pohon yang cukup cukup luar biasa gitu loh. Akhirnya daerah yang dulunya dingin di beberapa titik itu menjadi daerah panas. Seperti kita ketahui kan angin itu kan bergeraknya dari Dari suhu rendah ke suhu tinggi. Anggap aja gini gampangnya, dari daerah dingin ke daerah panas. Nah, di wilayah itu yang dulunya adalah daerah dingin, kemudian pohonnya habis, dia menjadi daerah panas. Dan ketika daerah itu menjadi panas, sementara yang lainnya dingin, airnya anginnya ke situ semua. Anginnya ke daerah panas itu. Dan ketika airnya, uh, maaf, anginnya, sorry, anginnya ke daerah panas itu. Dan angin ini enggak berangkat sendirian, dia dikawal sama awan hujan, gitu loh. Airnya terkumpul di satu titik. hujannya menjadi intensitasnya intensitas cukup-cukup lebat itu yang yang airnya tidak ketambahan daya dukung tanahnya enggak mampu menyimpan air, enggak mampu menahan uh, longsor ya. Ya yang kemarin <laughs> terjadi di Batu oh itu. Yeah.
0: Iya, benar-benar. Uh -huh, baik. Itu ya untuk Bu Lilik yang ada di Batu. Yeah. Pendengar nanti Anda bisa bergabung kembali di 0341-495850 atau WhatsApp kami 08155 6915. Kita beriksa saat dulu, kita akan dengarkan satu komposisi dulu. Sabar dulu ya, nanti kita kembali lagi ya Mas Rama dan juga Mas Hari. Okay. Don, hmm. heran deh setiap jalan dari kemarin hmm? tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk.
1: <laughs> Nyari receh? Mel-mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik, mereka itu yang disebut generasi menunduk mail Asik sama
0: gadgetnya, online terus tanpa batas waktu Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia Terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget Dan berpotensi kena sindrom nomophobia Sindrom ketakutan jauh dari gadget Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus. Heh, aku nunduk bukan itu, Don. Nah, terus? Tapi nyariin sandalku yang hilang.
2: <laughs> Oalah. Oh, 91,51 RRI
0: Malang. Ya pendengar, kita kembali lagi untuk membahas tentang menanam pohon sebagai upaya pencegahan bencana ya silahkan nanti ingin bergabung bersama kami saya berhenti fisika temani Anda bersama dengan narasumber yang juga sudah hadir di sempatan pagi hari ini menjelang siang ya dengan Mas Hari Effendi SPD dan juga Mas Rahmat Arifin baik kita lanjutkan kembali ini Mas uh, terkait juga dengan menanam pohon sebagai upaya pencegahan bencana saya juga mengundang pendengar yang bergabung bersama kami 0341495850 untuk lain telepon dan juga di whatsapp 081 555 6915. ya kalau berbicara terkait juga dengan pohon ini sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di wilayah padat seperti ini, uh, upaya apa yang mungkin bisa kita lakukan nih ketika lahan untuk menanam juga terbatas ini mas Silakan mas Arya atau mas Rahmat
1: untuk area yang padat perkampungan padat terus kota-kota yang padat memang yang pertama yang sudah Jadi apa namanya Itu ada yang namanya Vertikultur Jadi menanam vertikal Itu sudah diterapkan di beberapa kota Itu di gedung-gedung Di kota-kota besar itu di gedung-gedung tingkat Itu terus ada Apa Rumah-rumah itu terus masuk-masuk kampung Sekarang sudah ada banyak yang ada pregola Ada tanaman-tanaman hias Yang menempel di dinding Saya pikir itu vertikultur yang pertama Solusi paling sederhana vertikultur yang kedua itu dengan pemanfaatan uh, rooftop ya, rooftop ya itu. jadi yang punya rumah bertingkat itu uh, bisa ditanami tanaman-tanaman seperti sayuran yang semusim-semusim itu yang berdaun yang penting berdaun itu itu hmm. terus yang ke berikutnya itu yang agak mempunyai lahan agak luas misalnya apa pelataran agak luas gitu bisa di Uh, itu di apa tabu lampot itu ya tanaman buah dalam pot itu juga merupakan solusi uh, itu terus berikutnya ada metode baru yang saya pernah lihat dan saya pernah itu metode dari Jepang itu dari serabut itu jadi serabut dijadikan media tanam beberapa bunga atau tanaman itu terus digantung secara vertikal hmm. nah, itu. sedikit banyak itu nanti kalau dilakukan setiap rumah saya pikir itu akan juga uh, berdampak itu mengurangi emisi Iya ya? bener itu kalau hmm. itu kesadaran kolektif terus itu dijadikan program <tuk> bersama itu sungguh pasti dampaknya akan sangat terasa itu seru ya kalau iya, misalnya pasti. semua
0: terlibat hmm. begitu ya Dan sudah banyak, iya, banyak benar. yang sudah uh -huh. menanam dengan mandiri mm -hmm. begitu ya iya, ada banyak. tambah nih Mas Hari
1: Oh uh, iya kalau kalau Uh, kita kembali ke klasifikasi tanaman pohon misalkan kalau memang untuk menanam tanaman pohon yang ukuran besar ya uh, di lahan yang sempit atau di, di di kota Malang ini jadi memang agak susah juga gitu loh jadi uh, apa trik yang bisa dilakukan agar kita bisa menanam tanaman yang pohon sebagai resapan air sebagai perindang dan lain-lain uh, memang memang agak susah cuman kalau Uh, peruntukannya untuk resapan juga fokusnya supaya untuk penanggulangan bencana. Ini contoh yang, yang mohon maaf kalau boleh saya kritisi sedikit uh, jalan ijen kota Malang sepanjang itu kan kita, kita memang mencari, mencari estetik gitu loh Adi tanamannya tanaman jenis palem. Padahal palem sendiri pun juga nggak berkambium itu kan dalamnya kan berserat ya. Mm -hmm. Jadi uh, terus di bawahnya, di bawahnya palem-palem tadi itu kalau kita masih sekarang kita lewat ke sana aja sudah menjadi apa namanya? Ubin ya <laughs> keramik ya, baik uh -huh. keramik ya. Yeah. Dulu ketika saya masih kecil saya masih ingat di situ uh, paving gitu loh paving. Uh -huh. Jadi untuk resapan air juga. Kalau sekarang jadikan Upin ya apa yang yang terasa kalau kita jalan di situ kalau kita jalan aja memang enak gitu loh. Uh -huh. Kaki kita akan terasa nyaman. Tapi untuk resapan air sangat kurang sekali di situ. Jadi uh, bagaimana cara untuk memaksimalkan kita di lahan sempit satu mungkin uh, kalau fokusnya untuk untuk tangga bencana. Jadi tanaman-tanaman yang memang tidak bisa digunakan untuk resapan air atau mungkin tidak memiliki klasifikasi sebagai jenis pohon dan lain-lain diganti saja tanaman pohon itu yang pertama terus kalau mungkin metode yang disampaikan sama uh, Mas Rama tadi trik bagaimana supaya manusia juga punya kepedulian terhadap penanaman pohon tapi lahan kita sempit ya nggak apa-apa kita pakai aja vertikultur kita pakai aja hidroponik kita pakai aja uh, apa namanya taman-tamannya di dinding yang bagus-bagus itu ya, vertical garden bahkan kalau nggak salah memang sempat dijadikan Program mungkin ya lomba Kampung Hijau seperti itu kan kayaknya sudah sudah ada di Kota Malang. Jadi lomba-lomba mm -hmm. e, terkait kesadaran warga untuk menanam di sekitar rumahnya masing-masing menggunakan pot kecil atau bagaimana tabu lapor, dan lain itu juga memang cukup cukup menarik untuk kita terapkan. Dan itu pun benar, itu bisa bisa menambah e, apa namanya produksi oksigen gitu loh. Mm. Jadi jadi biar biar nggak panas juga kondisinya juga nggak panas. Ya ya itu sih seperti itu sih.
0: Ya, ya baik kalau gitu pesan bagi pemegang kebijakan agar keseimbangan alam ini juga tetap terjaga begitu ya dan fungsi pohon yang berperan ini sangat besar dalam hal ini mungkin bisa maksimal gimana ini caranya? Uh, oke
1: okay. yang yang pertama game mungkin uh, sebagai contoh yang saya sampaikan di awal tadi terkait ruang terbuka hijau jadi membuat perundang-undangan membuat perundang-undangan saya pikir ya semua semua negara pasti akan membuat peraturan karena tanpa peraturan negara pasti akan kacau gitu ya Cuman kalau membuat peraturan itu memang kita harus harus konsisten. Artinya jangan sampai peraturan ini hanya sebatas formalitas karena mungkin kenapa sih kok ada peraturan tentang konservasi? Oh dulu, dulu karena ada aktivis-aktivis dari lingkungan melakukan protes kepada pemerintah. Kenapa pe Kebijakannya kok tidak menggagas sama sekali tentang uh, kepedulian lingkungan. Artinya oke okay, dibuatlah peraturan. Sekarang ada peraturan ruang terbuka hijau yang yang di peraturan tertulisnya 30% tapi faktanya Kota Malang tidak ada 5% gitu loh. Jadi uh, Kalau memang e, pemerintah kalau ingin membuat kebijakan ya harus benar-benar kita terapkan dengan dengan cukup maksimal. Ya memang sih faktanya kita terbentur dengan e, apa namanya terbentur dengan kepentingan ekonomi, kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia untuk pemukiman dan lain-lain. E, kurang bisa maksimal. Cuman harapannya kalau kalau membuat perundangan ya memang jangan sampai terjebak dengan. apa yang saya bilang di awal formalitas gitu jadi memang kita harus benar-benar total lalu yang kedua ketika membuat peraturan apapun mungkin bisa di digagas di dulu di awal manajemen risiko terburuk apa gitu jangan sampai seperti yang sampai disampaikan di awal tadi perundang-undangan masalah konservasi masalah perlindungan lingkungan itu menjadi undang-undang yang terlambat itu kan sangat-sangat disayangkan sekali jadi eh, oke okay lah bisa diterangkan saya yakin di pemerintahan juga sudah banyak para para ahli untuk lingkungan hidup dan itu pun juga mungkin bisa dimaksimalkan juga. Jadi itu saya saran-saranya. Jadi kalau membuat peraturan perundangan ya jangan sampai sebatas formalitas dan memang harus bener-bener kita terapkan dengan bagus. Terus kemudian manajemen resiko itu juga harus kita uh, kita gagas di awal gitulah. Kita pertimbangkan juga. Itu sih hmm. yang bisa saya sampaikan, Mbak.
0: Iya. Jadi memang uh, jangan hanya sekedar kebijakan saja, tapi mungkin harus bisa dijalankan gitu ya. Iya. Contoh
1: satu lagi gini, Mbak ya. ya. Kebijakan yang mungkin ya mohon maaf kalau misalkan menjadi sebuah kritik tapi saya harap ini adalah sebuah kritik yang membangun untuk kesadaran kita bersama. Uh, seperti kita ketahui di beberapa jembatan di Kota Malang itu kan sebelah pinggirnya dikasih pagar-pagar gitu ya harapannya supaya warga atau masyarakat tidak membuang sampah ke situ. Ya memang hmm. sudah sudah dibuat pagar memang nggak akhirnya nggak membuang sampah ke sungai tapi kalau kita lihat ke daerah Pasar Gadang timurnya Pasar Gadang uh, sampahnya nggak dibuang ke sungai memang benar tapi ditaruh di sepanjang sepanjang jembatan gitu akhirnya. <laughs> Nah ini kan berarti ada yang yang nggak beres gitu loh, dan uh -huh. setiap kita lewat ke situ, setiap hari lah coba kita lewat ke situ Mungkin sampai yang kemarin itu juga masih ada gitu loh Jadi ya ini yang memang harus menjadi, menjadi kesadaran kita bersama, kesadaran kolektif Kalau lingkungan ini bukan masalah pemerintah, lingkungan ini bukan masalah individu, bukan masalah LSM Bukan masalah siapapun, tapi lingkungan ini adalah masalah kita bersama Karena eh, apa yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya kalau bukan lingkungan yang bagus kan, intinya kan begitu itu sih, mbak.
0: Iya, ada pendapat tersendiri nih, mas Arman?
1: Oh uh, iya, uh, begini. Kalau saya sih fokus ke itu ya, fungsi pemerintah dalam artian dinas terkait uh, mengenai lingkungan hidup. Uh, mereka memposisikan sebagai pembuat regulasi, terus juga uh, yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Ya. Jadi harus regulasi itu harus benar-bener memperhatikan atau concern di. tadi lingkungan dari kepentingan apapun misalnya ekonomi memang sih memang ekonomi tidak bisa terlepas dari tadi bahwa kebutuhan ekonomi kadang mengalahkan tadi uh, kualitas lingkungan tadi.
2: Hmm. Tapi
1: tetap kita sudah harus berpikir semuanya semua pihak, pemerintah juga dalam hari ini dinas terkait sudah harus concern bahwa ini masalah serius, masalah lingkungan hidup harus diutamakan itu. Inti untuk keselamatan semua orang banyak itu loh. Ekonomi jalan tapi kalau lingkungan hmm. rusak juga Nggak akan punya manfaat yang lebih uh -huh. buat masyarakat jadi regulasi harus disusun dengan sangat itu harus sangat tegas tadi yeah. kalau bisa ada sanksi libatkanlah misalnya di sini banyak sekali pakar-pakar terus juga aktivitas aktif teman-teman komunitas itu dilibatkan dalam penyusunan sebuah regulasi uh -huh. itu sehingga nanti ketika regulasi itu disusun bersama otomatis semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk Apa, mengimplementasikan regulasi ke masyarakat itu, itu yang apa, berhubungan dengan pemerintah sebagai dari uh, punya regulasi. Berikutnya pemerintah sebagai punya pengaruh dalam artian kebijakan itu selalu diflourkan ke masyarakat harus lebih aktif dan aktif itu harus lebih dari proaktif turun ke masyarakat Memberi memberikan capai. iya memberikan edukasi <laughs> gitu edukasi. Tetap gak boleh berjuang sendiri Banyak sekali kok sekarang komunitas-komunitas Relawan-relawan itu yang juga Mau digandeng untuk turun langsung ke lapangan Memberikan pemahaman-pemahaman Ini masalahnya Jadi bisa saja Masyarakat tidak tahu Apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar karena Belum mendapatkan pemahaman yang utuh gitu hmm. Jadi mereka nggak sadar Ketika mereka tahu di Mbatu ada uh, Masalah apakah mereka juga Sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi Di atas itu Nah itu fungsinya pemerintah juga fungsinya relawan-relawan atau komunitas Kementerian memberikan pemahaman Sehingga tadi terciptalah kesadaran kolektif semua masyarakat akan lingkungan gitu Jadi tidak perlu sebuah kegiatan besar atau kampen-kampen itu Tapi pemahaman kolektif secara tadi bro uh, perlahan-lahan mm -hmm. orang per orang itu Itu yang akan membuat uh, lingkungan akan berubah dengan tahap demi tahap itu Kalau ya. dari sudut pandang saya seperti itu hmm.
0: Mas Hari senyum-senyum kenapa ya?
1: <laughs> ya? Soalnya sering kali mbak Jadi kami ya mungkin dengan mas Rama juga sering kali kita uh, memberikan usulan-usulan Tapi hmm. ya juga ya sudah lah akhirnya ya ditampung gitu aja Tapi tetap lanjutnya juga ada ada gitu oh. Sudah pernah kita kritik juga tentang pembangunan Jalan Ijen Terus uh, tahun 2005 ketika uh, mohon maaf salah satu mal di kota Malang dibangun juga di tengah Itu kan dulu juga daerah resapan juga gitulahnya. Kita juga sudah mengusulkan tapi ya, ya nggak tembus itu.
0: <laughs> Oke, semoga ini akan tembus ya. Semoga, dari semoga. Gitu tapi jangan ya. sampai
1: terlambat gitu oh, kan, iya.
0: mbak. <laughs> Oke, okay, be belajar dari sejak kejadian banjir bandang di Kota Batu 4 November lalu, uh, istilah deforestasi dianggap menjadi biang dari bencana ini. Kalau menurut mas-mas uh, ini gimana
2: nih?
1: Ya, ya, ya benar memang uh, karena. terjadi gampangnya kan apa sih deforestasi itu kan jadi mm -hmm. gampangnya kan mungkin biar-biar uh, kita sama-sama tahu jadi uh, penggundulan bukan penggundulan lagi sudah penghabisan hutan kalau kita mikirnya jadi hutan ini sudah sudah dialihfungsikan untuk yeah. untuk apa gitu loh kalau se -se seperti pemahaman kita semua yang kita ketahui bahwa hutan ya tujuannya memang dia adalah sebagai penyeimbang dari ekosistem tapi ketika hutan ini sudah enggak ada dijadikan namanya sudah bukan hutan sekarang sudah menjadi lahan itu kan berarti e, keseimbangannya akhirnya terganggu jadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi kalau misalkan daerahnya dulu awalnya dingin karena banyak hutan terus kemudian hutannya dibabat salah satu dampaknya adalah muncullah angin di situ angin kalau nggak salah beberapa bulan apa tahun-tahun yang lalu di arah yang sama daerah yang hmm. sama juga terjadi bencana badai angin, angin kalau nggak salah yeah. ke arah Cangar itu ya jadi kenapa kok daerah yang Uh, seharusnya kan angin bergerak dari darah dingin ke panas. Di situ Betul. kan dingin, iya dulu hmm. memang dingin. Tapi ketika sudah alih fungsi menjadi lahan, adanya deforestasi dan lain-lain, akhirnya ya anginnya ngumpul di situ gitu loh, ngumpul di situ dan dia se seperti yang saya sampaikan tadi, anginnya nggak berangkat sendirian. Dia membawa mendung, bawa hujan dan airnya lebatlah di sana. Jadi ketika disampaikan apakah memang uh, deforestasi ini salah satu penyebab dari banjir dan longsor yang terjadi di Batu, hmm. ya saya juga sepakat gitu loh, karena faktanya memang. titik awalnya dari sana, tapi juga uh, tidak sepenuhnya deforestasinya juga, tapi juga apa namanya, pemanfaatan lahannya, terus
0: iya.
1: siapa yang memberikan kebijakan, dan lain-lain itu kan juga.
0: Ini yang bergabung, ya. kita boleh terima dulu Oke, ya. Oke, boleh, monggo mongga. Oke, silakan. halo selamat siang.
2: Selamat siang Pak Brenti. Oh iya. Di, iya. Berusaha menyimak sejak awalnya. Oke, okay, Pak Irwan. Pak Irwan di Bandung Timur, Timur silakan. Ya, Jauh ini. Uh, Selamat siang Bapak Narasumber yes, yes. Selamat, Selamat Bapak siang Pak ya. Tentang masalah terjadi kebanjiran Atau atau longs, tanah longsanya Khususnya di Kepate di, di Batu Ini kembali kepada uh, Ulah manusia itu sendiri Pak Itu kan su, uh, kembali kebanjiran Terjadi kebanjiran atau musibah Apapun juga karena akibat tangan-tangan Manusia yang tidak bertanggung jawab Nah ini kalau bisa kok Kau memberikan sanggih yang berat Kepada pemerintah Kepada uh, Katakanlah penebang penebangan yang ilegal Tapi kenapa itu ditolelir saja Tidak ada sanksi yang sebuli berat Yang dampak efek sampingnya Kan kepada masyarakat Yang tidak apa-apa Kebanjiran, longsor Nah bagaimana menurut penggapan Bapak Narasumber tentang masalah itu Kok kenapa masih banyak terjadi banget uh, penerbangan liar. Terima kasih. Hmm. Terima
0: kasih. Baik, Waalaikumsalam. ada Pak Irwan di Bandung Timur. Silakan jawabannya mungkin. Oke, okay. terima
1: hari. kasih Pak Irwan. Uh, cukup menarik sekali. Jadi uh, pemberian sanksi dan lain-lain uh, kami dari dari pegiat lingkungan. Gitu. kami dari orang yang istilahnya pengamat lingkungan. Terus kemudian peduli dan lingkungan uh, terkait dengan pemberian sanksi dan lain-lain kami agak kesusahan, Pak, karena itu ranahnya ke ranah. Uh, Pencatatan tindakan kriminal, sanksi hukum pidana dan lain-lain. Jadi e, kalau misalkan kita mengusulkan berilah sanksi yang cukup berat untuk para penambang ilegal, logging dan lain-lain, itu di luar di luar jangkauan kami karena fokus fokus kegiatan kita itu adalah konservasi. Cuman apa yang disampaikan Pak Irwan ini memang cukup menarik. Jadi kalau kita melihat kasus e, dulu ada istilah belandong ya di Jawa Tengah, e, ada istilah main kayu di mana orang-orang yang melakukan pembalakan uh, hutan pembabatan hutan di wilayah Jawa Tengah itu pun juga airnya bergelut dengan polisi hutan bahkan mereka suka sampai ya sampai main tembak gitu loh dan mereka juga punya senjata api juga uh, para para apa namanya pembalak liar ini dan pemerintah pun saya yakin sudah punya sudah punya regulasi yang jelas terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku illegal illegal logging dan lain, lain cuman ya tadi kalau menelusuri sampai ke atas nah ini yang <gih> agak kesusahan juga karena ya ini kan terkait dengan rahasia perusahaan tercata dan lain-lain jadi agak susah juga kami untuk melakukan penelusuran sampai ke arah atas sana cuman yang kemarin sempat di salah satu bukan bukan anu ya bukan tentang hutan ya tapi terkait dengan uh, batubara itu sempat digagas sama teman-teman Greenpeace sudah sampai dibuatkan filmnya dan danarnya juga bisa ditelusuri siapa sih pemilik saham dan lain-lain. Lah -lain. nah, kalau illegal logging ini kan sudah permasalahan dari masa ke masa. Bahkan kalau kita flashback ke awal-awal kita merdeka di zamannya orde lama zamannya Bung Karno, itu tidak ada regulasi yang membahas tentang konservasi sama sekali. Enggak ada. Jadi kita masih pakai masih pakai undang-undang e, zamannya Belanda, masih pakai istilah ordonansi zaman itu. Terus kemudian ketika zaman e, orde baru baru kemudian ada undang-undang masalah bukan itu waktu bukan waktu itu bukan perlindungan tapi undang-undang masalah pengolahan jadi pengolahan hutan dan lahan saat itu. Terus kemudian baru tahun sekitar 97 baru ada undang-undang perlindungan. Lah artinya perlindungan hutan atau konservasi. Ini menjadi undang-undang yang terlambat seperti yang sampai sampaikan di awal gitu Tapi kalau untuk ranah pemberian sanksi dan lain-lain eh, saya pikir sudah ada perundangannya sendiri yang memang sanksinya juga 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 berat tapi ya itu tadi karena Sepertinya terstruktur <laughs> eh, Begitu Mas Ramad ya, ya. Oh, mm -hmm. Jadi itu sebenarnya Untuk ranah penegakan hukum itu kan ada sendiri jadi, oh, ya, oh, ini Polisi betul -betul. dan polisi Dan terus, terus jika, Ini siapa pemangku wilayah Di daerah tersebut itu yang Harusnya melakukan penegakan Ketika ada seperti illegal logging Seperti itu Itu yang kriminal Ada yang bentuknya Apa namanya seperti ini yang berhubungan dengan deforestasi. Ya. Deforestasi adalah kalau pengertian sederhana itu jadi meng apa mengganti kawasan yang berhutan menjadi tidak berhutan. Nah, itu kan pengertian sederhananya kan seperti itu. Terus yang dimaksud hutan apa ya? Sekumpulan kayu itu ya. Artinya deforestasi tidak ada manfaatnya itu ketika satu pohon ditebang. Itu artinya kita kehilangan itu ya, ratusan galon air gitu yang menangkap air di dalam tanah itu. Jadi bayangkan berapa juta hektar yang tebang Kita akan tahu dampaknya seperti apa. Saya lagi kembali ke itu tuh, pemangku wilayah dan aparat penegak hukum. Kita di sini cuman berusaha berjuang melewati tadi kampanye memberikan kesadaran kepada masyarakat-masyarakat hmm. yang di daerah bencana atau di pinggiran hutan. Seperti itu memberikan hmm. itu Terus kalau ilegal logging juga kalau ada beberapa masyarakat sekarang yang di sekitar, yang tinggal di sekitar hutan itu mereka bukan mencuri pohon. Tapi mereka itu merambah hutan kadang cuma motong satu dibawa pulang. Gitu. Kalau orang Jawa bilangnya nah, ngerencek. Ya, dibawa pulang. <laughs> itu pun mereka kadang masih mengganti. Gitu. Ketika mereka menebang satu mereka tanam berapa itu masih... kuat di budaya mereka itu budaya-budaya leluhur kita seperti itu lah yang seperti itu yang harusnya memanfaatkan atau menebas pohon tapi diikuti dengan langkah menanam itu. Saya pikir itu yang harus digalakkan itu ya.
0: Ya. Baik, ini yang Bekejar dengan waktu ya. uh, Saya mungkin ingin mengetahui bagaimana cara Mengedukasi seperti apa seharusnya mungkin Dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan ini kepada masyarakat Agar hal selupa ini juga tidak Terjadi kembali, dan mungkin yang terakhir Ini closing statement juga, sebagai pecinta alam dan pegiat lingkungan Adakah mungkin pesan atau kesan yang disampaikan Kepada masyarakat dalam peringatan Hari Pohon Internasional ini
1: okay. uh, Kalau dari saya ya uh... pesan kepada masyarakat satu karena kita adalah se sekarang sedang memperingati hari pohon sedunia Selamat Hari Pohon Sedunia Selamat Hari Pohon day buat seluruh masyarakat di dunia e, tanamlah pohon tanamlah pohon sebisa mungkin selama kita hidup kita harus bisa menanam pohon Kenapa kok begitu karena waktu sekarang yang kita pakai itu adalah waktu yang kita pinjam dari anak cucu kita Pohon yang kita tanam bisa kita nikmati selama kita hidup Dan pohon ini kalau masih terus bisa bertahan hidup Anak cucu kita yang akan menikmatinya Jadi marilah kita wariskan hal-hal baik kepada uh, generasi penerus Terus kemudian uh, saran yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, pecinta alam uh, Terutama untuk teman-teman yang bergerak di ke pecinta alaman uh, Marilah kita mulai turun ke lapangan Jangan sampai punya mindset bahwa pecinta alam itu adalah pendaki gunung. Pecinta alam itu adalah anak yang suka camping. Janganlah. Sekarang sudah jelas di mata kita terjadi banjir di batu. Batu tempat yang notabene uh, sangat kaya akan pepohonan menjadi uh, daerah hulu yang uh, istilahnya menjadi cadangan air gitu sampai terkena bencana sampai seperti itu. Jadi sudah waktunya lah kita bersama, kita turun, kita harus punya kesadaran bersama bahwa alam ini harus kita jaga. Bukan saya, bukan kami, bukan... pendengar tapi juga semua orang gitu, semua manusia itu yang yang bisa saya sampaikan. mungkin dari
0: hmm. Mas Rahmat. Mas Rahmat silakan. Ya. ya. Uh. Boleh berganti dulu. Ya. Kalau saya sih begini.
1: Jadi ketika kita menghirup nafas gitu, menghirup oksigen, uh, pikiran kita harus tertuju pada siapa penghasil dari oksigen, yaitu pohon. Artinya jangan sampai kita tidak bisa menghirup oksigen karena pohon telah habis. itu Artinya apa? Kita dituntut untuk terus menjaga dan menjaga. Menanam dan menanam. Kapan? Sekarang juga. Karena menanam sekarang itu untuk anak cucu kita. Ya. Bukan untuk kita, tapi anak cucu kita. Kalau kita tidak menanam mulai sekarang, artinya kita tidak memberikan kesempatan. Atau bisa saja anak cucu kita tidak menikmati apa yang kita hirup. seperti saat ini itu uh -huh. untuk kalau saya ya karena memang bergerak di pembinaan di siswa pecinta alam jadi saya lebih fokus dan konsen di memberikan apa membentuk mindset kepada siswa-siswa pecinta alam itu untuk sadar dan sadar dan sadar bukan hanya kampanye 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 bukan tapi sadar dulu baru menyadarkan orang lain baru bergerak bersama-sama uh. untuk perbaikan kualitas lingkungan seperti itu yang ingin saya iya. sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Hari dan juga Mas Rhamat. Semoga perbincangan kita ini juga bisa menggugah untuk semuanya saja agar kita juga bisa cinta untuk lingkungan kita, apalagi juga menanam pohon ini sebagai upaya pencegahan bencana. Terima kasih sudah hadir ya, di studio kasih. kita dan kita akan jumpa lagi lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang.